0: Capítulo 8 de Juanita la Larga, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 8 Mucho cabilo don Paco sobre aquel diálogo midiendo e interpretando las palabras de Juanita. Le había llamado abuelo, pero con amable risa. Todos los hombres, abuelos y nietos, solemos prometernos las felices y casi siempre nos inclinamos a dar la más favorable interpretación a cuanto dicen las mujeres que pretendemos. No se podía dudar, por ser cuestión de una ciencia tan exacta como la aritmética, que él hubiera podido ser el abuelo de Juanita. Don Paco hacía este cálculo. Yo tengo cincuenta y tres años. De diecisiete a cincuenta y tres van treinta y seis. A los diecinueve años bien pude yo haber tenido una hija y esta hija bien pudo haberse casado y tener a Juanita a los diecisiete. Después sumaba don Paco. Diecinueve más diecisiete, más otros diecisiete que tiene Juanita ahora, son cincuenta y tres, que es mi edad. Luego, muy descansadamente, pudiera yo ser el abuelo de esa pícara muchacha. —E pur si mueve. —proseguía, pues era hombre erudito hasta cierto punto. Sabía un poco de italiano porque había oído cantar muchas óperas y conocía las palabras que se atribuyen a galileo así como varias otras sentencias expresadas en la lengua del dante verbigracia si va piano basano e va lontano la primera sentencia aplicada a su situación quería significar que él a pesar de poder ser el abuelo de juanita quería y podía ser otra cosa muy diferente y la segunda sentencia que también recordaba don paco quería significar que él debía ir tiento, con pies de plomo y sin precipitarse porque no se ganó zamora en una hora y porque la muchacha no era muy arisca en el fondo ni probablemente tan firme y dura de entrañas como merced al encontrón que había tenido con ella le constaba que era firme y dura en su juvenil superficie además las esperanzas lejos de desvanecerse crecían en su pecho hallándose más inverosímil abuelo que inverosímil amante para corroborar esta lisonjera afirmación se contemplaba don paco en el espejo en que solía afeitarse el cual aunque era pequeño no lo era tanto que no reflejase casi toda su persona él exclamaba al verla como el pastor coridón de virgilio o como el marramaquiz de lope pues no soy tan feo y verdaderamente no era feo don paco ni parecía viejo tampoco a las últimas palabras de juanita dio don paco una interpretación lisonjera pero acaso más comprometida de lo que él deseaba al indicarle a la muchacha que hablase con su madre y que le encargase la obra de costura que ella debía hacer no estaba claro que juanita se mostraba propicia a entrar en cierto género de relaciones aunque no a hurto sino a sabiendas y con beneplácito de la autoridad materna. Como quiera que fuese, don Paco, sintiéndose prendado de Juanita, se allanaba a pasar por todo, pero se propuso como hombre prudente no aventurarse más de lo necesario y no soltar prenda por lo pronto. A que él entrase en relaciones serias con Juanita y conducentes a buen fin, se oponían dos consideraciones. Era la primera la excesiva, sospechosa e íntima familiaridad que tenía Juanita con Antoñuelo, el hijo del errador, y era la segunda la casi seguridad del furioso enojo de doña Inés cuando llegase a saber que él tenía un compromiso serio con Juanita. Doña Inés inspiraba a su padre terror pánico y siempre trataba de huir de su enojo como de una espada desnuda su decidida afición a la muchacha saltaba no obstante por cima de los obstáculos como un corcel generoso salta la valla que se le ha puesto para atajar su carrera en resolución combatido don paco por harto contrarios sentimientos aunque se propuso no desistir de la empresa que había formado de manera muy vaga se propuso también proceder con la mayor cautela y ser lo más ladino que pudiese aunque en estos negocios no le sucedía como en los negocios del municipio y el ser ladino no era su fuerte así discurriendo pasó de un paco revista a su ropa blanca vio que sólo tenía media docena de camisas bastante estropeadas y con muchos zurcidos y como esto era muy poco para él persona de extremado aseo que cosa rara en un pequeño lugar se ponía ropa limpia tres veces a la semana decidió que estaba justificadísimo el mandar que le hicieran media docena de camisas nuevas que le hacían muchísima falta y quién había de hacerlas mejor que juanita que era la costurera más hábil de villalegre y quién había de cortarlas mejor que su madre la cual lo mismo que con el mango de la sartén en la izquierda y la paleta en la diestra era una mujer inspirada con las tijeras en la mano y con cualquiera tela extendida sobre la mesa y marcada ya artísticamente con lápiz o con jaboncillo de sastre. Al día siguiente, decidido ya don Paco, acudió muy de mañana a casa de Juana la larga y le mandó hacer seis hermosas camisas de medapolán con puños y pechera de hilo, ajustándolas a treinta reales cada una para ganarse la voluntad y excitar el celo de ambas Juanas, les llevó don Paco envuelto en un pañuelo y sin que los profanos viesen lo que llevaba un cestillo lleno de fresas, fruta muy rara en el lugar y para mayor esplendidez sacó además del bolsillo del holgado chaquetón que solía vestir de diario nada menos que tres bollos del exquisito chocolate que solía hacer doña Inés en su casa y del cual había regalado a su padre una docena de bollos de a cuatro onzas cada uno. Juana la larga que era muy golosa y muy aficionada a que la obsequiasen. Aceptó el presente con gratitud y complacencia pero como no era larga solamente de cuerpo sino que lo era también de previsión y si vale decirlo así de olfato mental al punto olió y caló las intenciones que don paco traía y sobre las cuales había ya sospechado algo fin del capítulo 8.